0: Heute interviewen wir den Bitcoin-Experten der Stunde. Wir sprechen mit Dr. Julian Hosp. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der Mission Money. Wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner zu Gast. Und zwar gilt er im deutschsprachigen Raum als der Experte schlechthin für Bitcoin, Blockchain und Co.
1: Er war Profi-Kaltsurfer, ist Mediziner, hat ein Startup in Singapur gegründet und hat auch einen Bestseller zum Thema Kryptowährungen geschrieben. Wir sagen jetzt heute herzlich
0: willkommen, Dr. Julian Hosp. Freut mich,
2: bin schon sehr gespannt, über was wir alles reden.
0: <lacht> Julian, schön, dass du bei uns bist. Ähm, du bist ja dafür bekannt, dass du ein sehr, sehr komplexes Thema auf sehr, sehr einfache und verständliche Weise darstellen kannst. Aber mal Hans aufs Herz, was äh, qualifiziert einen eigentlich als Kryptowährungsexperten? <lacht> ja, faire
2: Frage. <lacht> ähm, naja, es gibt ja weder jetzt irgendwie ein offizielles Auszeichen dafür, dass man das irgendwie ist oder dass man sich, Blockchain-Expert ist. Und so ist. Ähm, ich glaube, dass... Die Experten in dem Gebiet zurzeit, und das ist jetzt sicher nicht nur, dass ich mich da sehr gut auskenne, es sind einfach Leute, die vielleicht wirklich hergehen und sagen, sie finden einen schönen Mix aus Technik, aus was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das aus soziologischer Sicht und ich glaube, dass ein Experte in dem neuen Bereich jetzt gerade auf diese drei Dinge oder vielleicht auch vier oder fünf Dinge wirklich darauf eingehen sollte und diese beachten sollte. Jetzt kommen wir gleich mal zum Geldverdienen. Also es war ja
1: letztes Jahr wirklich ein Mega-Hype. Also sowas haben wir, glaube ich, alle fast noch nie erlebt. Dann gab es wirklich die Ernüchterung jetzt Anfang des Jahres. Jetzt hat es sich wieder ein bisschen erholt in den letzten Tagen, Wochen.
2: Wie schätzt du denn den Markt jetzt momentan ein? Also jetzt, sagen wir mal, heute Bitcoin steht zwischen 9.000 und 10.000 irgendwo so. Lassen wir circa bei 9.000 sein. Ähm, ja, also... Für mich war es, also leider, muss ich echt sagen, war der Kryptowinter jetzt nicht so wirklich da. Also ich habe immer wieder von einem Kryptowinter gesprochen. Hm. Für mich waren jetzt diese drei, vier Monate kein Kryptowinter. Also ich glaube, dass das immer noch bevorsteht. Aber ich glaube, dass jetzt zumindest so ist, dass wir wieder sehr viel Platz nach oben haben. haben von mir, ich habe ja letztes Jahr eine Aussage getroffen, die Keisen hat, und damals war Bitcoin bei 20.000. Wir werden auf die 5.000 runtergehen und dann werden wir auf die 50.000 raufgehen. Wir waren auf den 5.800 Runden und ich glaube, dass wir jetzt uns Stück für Stück wieder nach oben arbeiten. Also ich glaube, dass es wieder Rücksätze gibt, aber es geht weiter.
1: Okay, aber aus deiner Sicht jetzt im Moment billig einsteigen oder lieber nochmal warten, bis sozusagen der große
2: Crash dann das kommt? Halt, das kommt ganz darauf an, inwieweit die Leute mit Rücksätzen umgehen können. Mhm. Ich kenne halt Leute, die schauen dann jeden Tag auf ihr Portfolio und wenn der Markt mal 15 unten ist, dann paniken die und verkaufen
0: mhm. und
2: ich glaube, dass wir jetzt bei 9.000 immer wieder so 10, 15, 20 Prozent Rücksätze haben. Und wenn die Leute das nicht handeln, dann ist es halt schwierig. Aber wenn die Leute sagen, okay, keine Ahnung, ich habe da 500 Euro auf der Seite, 1000 Euro auf der Seite und das setze ich jetzt mal rein und dann schaue ich mir das zwei, drei Jahre nicht an, dann ist zurzeit sicher kein schlechter Zeitpunkt zu kaufen.
0: Julian, wie bewertet man eigentlich, ob der Bitcoin gerade billig oder teuer ist? Also bei den Aktien gibt es ja ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, daran kann man das ganz gut ablesen. Wie macht man das
2: beim Bitcoin? Also mich erinnert es immer so ein bisschen an Gold. Ähm, bei Gold ist es ja auch total schwierig zu sagen, was ist da teuer, was ist billig. Ähm, Im Prinzip geht man beim Gold ja auch so an einen Produktionspreis und sagt, okay, wie teuer ist es denn, so eine Unze Gold oder ein Kilo Gold zu produzieren. Und im Prinzip kannst du es bei Bitcoin ja auch machen. Du kannst auch hergehen und sagen, okay, was kostet es denn, so, so ein Bitcoin, also wenn man Mining betreibt, was kostet es da, dass diese Bitcoin halt kreiert werden in dem Prozess. Mhm. Und da kann man dann auch halt hergehen und sagen, okay, das ist jetzt so ein Minimumpreis, darunter würden die Miner halt sofort abspringen und dann also dann wird das System halt sozusagen instabil und es ist halt unwahrscheinlich, dass der Preis dann da weiter runtergeht. Aber sonst hast du natürlich vollkommen recht, es ist halt ein reines Angebot- und Nachfragesystem und da kann man halt nur dann hergehen und sagen, okay, glaubt man, dass Bitcoin so wie das digitale Gold vielleicht mal ja, ein paar Billionen wert sein wird, dann wird Bitcoin vielleicht mal auf so eine halbe Million Euro steigen. Oder sagt man, dass es nichts wert ist? Und Beides, glaube ich, kann man fair argumentieren. Und ich bin auch nicht jemand, der hergeht und sagt, Bitcoin äh, wird garantiert auf eine halbe Million gehen. Ganz im Gegenteil, mhm. ich glaube, dass es genauso eine faire Chance gibt, dass es auf Null runtergeht. Nur ich glaube persönlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, ist ein bisschen höher. Und dadurch steht für mich so das Risiko-Nutzen-Verhältnis in einem
1: günstigen Verhältnis. Es hat ein User von uns, Alexander Ferling, eine ganz spannende Frage gestellt. Also, dass man sich nicht den Preis anschaut, sondern den Wert, wenn man das sozusagen mit Fiat-Währungen vergleicht, dass man sich das Transaktionsvolumen anschaut. Ähm, ist das auch was, was du sinnvoll findest oder ist das eher gefährlich? Na,
2: ist sehr gut. Also ich habe da immer einen langen Blogpost auch darüber geschrieben, wie könnte man solche Kryptowährungen bewerten oder auf welche Sachen sollte man achten. Transaktionsvolumen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, inwieweit ist dieses Transaktionsvolumen jetzt wirklich ein Volumen, wo ein sinnvoller Zahlungsverkehr stattfindet, oder ist es einfach nur, dass, dass ich und du uns hin und her was tauschen, was jetzt nicht so sinnvoll ist. Oder ist es wirklich ein, keine Ahnung, ich habe mir jetzt gerade ein Brötchen gekauft, oder ich habe mir jetzt gerade eine, eine Wohnung gekauft, und das habe ich mit Bitcoin bezahlt. Und da ist es Zeit noch ein bisschen schwierig zu unterscheiden, was waren denn wirkliche Zahlungsströme und was war ein reiner Tauschstrom. Aber es gibt zum Beispiel so Sachen, dass du dir anschaust, wie viele Sekundärindustrien hängen denn da dran und bewertest mal diese Industrien. Also es mhm. gibt mittlerweile so viele Firmen und Konzerne, die Bitcoin nutzen, die auf Bitcoin aufbauen und das sind wirklich schon, also das sind, ich glaube, wahrscheinlich schon im, im Billionenbereich, was die wert sind, diese ganzen Unternehmen. Und da ist halt einfach immer unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher, dass sozusagen die Grundlage, worauf diese Industrien aufbauen, einfach verschwinden. Und, und das sind halt einfach so Sachen. Das bewertet jetzt vielleicht nicht absolut die Industrie, aber zumindest relativ. Und das ist immer etwas, was ich mir halt anschaue, dass ich hergehe und sage, okay, sagen wir mal, Dezember hatten wir den Wert X und jetzt, sechs Monate später, ist der Preis runtergegangen. Es ist halbiert, aber der Wert ist für mich nach oben gegangen. Das heißt, wenn ich jetzt schon im Dezember darüber nachgedacht habe, in Bitcoin zu investieren, dann muss ich jetzt doch viel wahrscheinlicher investieren. Denn der Wert ist nach oben gegangen, der Preis nach unten. Also ich habe ein deutlich besseres Risikonutzenverhältnis. Und solche Sachen müsste man sich eher anschauen. Und das ist zum Beispiel etwas, das war halt das ganze letzte Jahr. Ich habe im Dezember letzten Jahres dazu ein bisschen aufgerufen, dass man ein bisschen Risiko vom Tisch nimmt, dass man ein bisschen was verkauft. Und der Grund war ganz einfach, weil das ganze letzte Jahr ist der Preis rauf, 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 rauf. Aber für mich nicht unbedingt der Wert rauf, rauf, rauf. Und so war für mich klar, dass das Risiko immer größer und größer und größer wird, aber der Nutzen nicht unbedingt größer und größer. Und, und, und zur Zeit, glaube ich, hat sich das so dann umgedreht. War.
0: Wie gehst du persönlich denn in deinem Portfolio mit dieser extremen Volatilität um? Bist du tatsächlich ein sehr aktiver Trader oder eher buy and hold orientiert?
2: Also ich war bis jetzt, also ich bin 2014 in den Kryptobereich rein. Ich war bis jetzt im kein Trader, überhaupt nicht. Ich bin rein buy and hold. Ich habe meistens so ein Portfolio von 10 bis 15 Kryptowährungen, die suche ich mir immer sehr langfristig aus, können wir auch gerne danach ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich bin da, also ich verschiebe das ganz selten, ich habe so ein paar Regeln, zum Beispiel, dass wenn ich mal eine Kryptowährung verkaufe, dann verkaufe ich nie alles und ich lasse mir meistens so ein bisschen was noch zurück, weil halt gerade diese Kryptowährungen teilweise komplett durch die Decke gehen können. Das war bei mir zum Beispiel letztes Jahr mit ripple so, also ein Grund, warum ich echt den Ripple-Aufstrom so mitgenommen habe, war, Gott sei Dank, also Glück, das war wirklich wieder Glück, weil ich, ja, einfach ungefähr 90 Prozent von Ripple verkauft habe. Aber die 10 Prozent, die, was mir übrig geblieben sind, die haben sich einfach, glaube ich, verhundertfacht. Das war einfach, ja, die waren halt einfach da. Die habe ich eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Mhm. Und ich glaube, dass sozusagen so die, diese Nullkostenpositionen, die können halt bei Kryptowährungen echt viel ausmachen. Ähm, ich habe jetzt, also das ist jetzt zurzeit echt noch eine reine Testphase. Ich mache es, fünf Monaten teste ich wirklich so einen Trading-Bot, den ich zusammen mit einem Freund von mir einfach für uns selber zurzeit mal geschrieben habe. Also ich selber habe den nicht geschrieben, er schreibt den, und den testen wir, das teste ich jetzt zurzeit mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Betrag. Das sind, glaube ich, drei Prozent vom gesamten Portfolio. Dass ich das einfach mal testen möchte, kann ich da ein, einen Split von Bitcoin und Ether schlagen? Das ist für mich so der, der Standard sozusagen. Also wenn man sagt, so, das ist so der, der, der Index oder 50-50-Split-Bitcoin-Ether, kann ich den schlagen oder nicht? Und zurzeit sieht es zumindest mal aus, dass ich schlagen kann. Aber es war auch jetzt eine spezielle Zeit, weil einfach der Markt total runtergegangen ist. Ähm, jetzt müsste man halt schauen, wenn jetzt der Markt mal wieder anzieht, kann so ein Bot auch in den Raufphasen den Markt schlagen, das wird natürlich äh, ja, also das, das, muss ich halt, das muss ich mir erst anschauen, das ist einfach zu, äh, voll am besten zurzeit und mit ganz, ganz, ganz kleiner Summe, ich bin reiner Bein holt zurzeit. Wie gehst denn du jetzt
1: eigentlich mal, mit den Hatern um? Es, es, es gibt ja sehr viele Leute, die merken wir auch in den Kommentaren, die sind voll auf Bitcoin, sagen, es gibt nichts anderes mehr und natürlich viele, die sagen, ja gut, okay, wie blöd kann man sein, ist ja nichts wert. Ähm, nach jedem Rücksetzer kommen zu dir bestimmt auch die Leute und sagen, ja, habe ich dir doch gleich gesagt, dass das ein Scheiß ist. Äh, wie gehst du mit den Leuten um?
2: Also, es kommt drauf an. Also, ähm, kommt erstens mal auf den Kanal drauf an, ähm, also auf den Social Media Kanal. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Leute auf das reingehen. Also, ähm, ich selber habe erstens mal, also, der Großteil von meinem gesamten. Kanal oder von meinem System ist eigentlich durch ein Team gemanagt. Ähm, das Einzige, was nicht ist, ist mein Twitter. Hm. Und da bin ich auch am radikalsten. Also wenn bei mir einer auf Twitter irgendwie mich persönlich angeht oder irgendwie einfach nur blödes Kommentar macht, dann wird der sofort geblockt. Also hm. ohne Verwarnung. Das ist so, ich lade dich, keine Ahnung, wir gehen, ich lade dich irgendwo hinein ein ähm, und du machst irgendwie ein blödes, abfälliges Kommentar einfach grundlos, dann will ich mit dir nicht mehr reden. Ich habe keine Lust mit dir irgendwas zu tun zu haben, oder? Und deswegen blocke ich den sofort. Um, wenn das aber, und das ist etwas, das sage ich auch in den Videos immer wieder, was ich total gern habe, ist, dass Leute versuchen, mir zu erklären, warum ich falsch liege, wenn Leute mir zustimmen, aber nicht einfach nur blind zustimmen, blind einfach wie ein Schäfchen nachlaufen, sondern Gründe geben, warum sie das gut finden, dann unterstütze ich das. Und das liebe ich eigentlich und ich, und ich will eigentlich eine Kultur kreieren, wo das Leute auch machen. Und da habe ich kein Problem, wenn einer mal sagt, hey, er findet Kryptowährungen schlecht aus dem und dem und dem, und dem Grund. Und ganz ehrlich, es weiß ja keiner von uns, wie es aussieht, oder? Und deswegen finde ich das immer ganz wichtig, dass eben, dass man nicht in diese Bubble reinkommt, wo man von sich selbst überzeugt ist, sondern dass man schon immer ja, Gegenmeinungen halt sieht. Im
1: Gegenzug hast du auch eine große Verantwortung, die haben wir jetzt ja auch, dass wir halt wirklich aufpassen, dass die Leute da jetzt nicht sagen, ach, das ist ja toll, da kann man nur gewinnen. Ähm, da musst du auch aufpassen, was du sagst sozusagen. Ja,
2: ich mache das dann sogar ein bisschen proaktiv, dass ich zum Beispiel hergehe, in den schlechten Phasen wirklich ein bisschen mehr Optimismus streue und in den ein bisschen Hypephasen, eher ein bisschen Kritikstreu. Und es ist auch so, dass ich dann immer wieder von der Community ein bisschen kritisiert werde, dass ich natürlich nicht für den Optimismus, sondern dass wenn es nach oben geht, dass ich dann immer ein bisschen zur Vorsicht aufrufe. Hm. Aber ich glaube halt, dass das schon wichtig ist, weil ich habe es halt, da will ich mich schon ein bisschen auf die Schulter aufklopfen, sind viele Leute, die letztes Jahr im Dezember, wo ich einfach gespürt habe, und das war wenig rational, sondern also es war einfach, man hat einfach gemerkt, wie Leute. Also ich habe es gemerkt, wie bei uns in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, wir haben eine der größten deutschen Facebook-Gruppen überhaupt, das sind über 40.000 Leute, oder? Mhm. Und wie dann plötzlich Leute sich beschwert haben, dass sie dieses Jahr nur eine Verdreifachung oder eine Vervierfachung von ihrem Geld gemacht haben. Mhm. Und, nicht, und nicht mehr. Und in dem, wo das wirklich groß geworden ist, so dieses, dieses, diese Angst nicht mehr zu bekommen, oder? Da war mir klar, oh mein Gott, das ist, da ist gerade so viel Angst etwas zu verpassen da mhm. und das kann so schnell umklappen. Und da habe ich halt echt, ich habe dann echt so zwei, drei Wochen lang so ein bisschen Aufruf gemacht, verkauft 20 Prozent, nehmt ein bisschen was vom Tisch, nehmt euren Einsatz raus. Und ich bin so froh, dass viele Leute darauf gehört haben. Und ich habe mir dann auch gedacht, wenn ich falsch gelegen wäre und der Markt wäre weiter durch die Decke, ich glaube, es hätte sich fast keiner beschwert, weil die meisten Leute haben eh noch den Großteil drinnen gehabt. Ich habe zu niemandem gesagt, verkauf alles, aber ich habe halt gesagt, hey, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal so ein bisschen was vom Tisch nehmen. Es waren so viele Leute dann im Januar, Februar, März, wo der Markt dann wirklich runter ist. Wo mir Leute, also ich glaube, ich habe da tausende Nachrichten bekommen von Leuten, die zu mir gesagt haben, sagt hey Julian, hey, echt danke, ich habe echt keine einzige irgendwie Horrornacht jetzt gerade gehabt wegen dir, weil Dezember, das war, ich bin so froh, dass ich da meinen Einsatz rausgenommen habe. Ich kann total ruhig schlafen, auch wenn der Markt jetzt noch zwei Jahre unten bleibt, überhaupt kein Problem. Und, und, und da habe ich genau gewusst, hey, es ist immer eigentlich, ja, die Leute überschätzen sich ein bisschen in der Risikotoleranz und da muss man ein bisschen aufpassen, da hat man natürlich eine Verantwortung, da habt ihr ja genauso. Mhm. Absolut. Ähm, ich, mich würde jetzt nochmal interessieren, äh, ist der Bitcoin denn
0: eigentlich der äh, Favorit unter deinen Kryptowährungen oder welche äh, anderen Favoriten hast du möglicherweise oder auf welche anderen Coins setzt du?
2: Also das ist natürlich eine mh, vielleicht philosophische Frage, aber ich möchte es einfach mal so erklären. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte eine Kryptowährung machen oder eine, eine Blockchain, dann ist natürlich die große Frage, warum will ich das eigentlich machen? Also man muss dieses Warum, welches Problem will ich eigentlich lösen? Es geht nicht darum, was du machst, sondern welches Problem willst du lösen und mhm. das machst du dann. Und wenn ich mir jetzt anschaue und sage, okay, Zentralisierung ist billig, ist schnell, ist super effizient, was will ich jetzt eigentlich lösen? Warum will ich jetzt was Neues reinbringen? Und der einzige Grund, warum ich sozusagen Dezentralisierung, eine Blockchain reinbringen will, ist, weil ich... Angst habt, dass diese Zentralisierung, sei es eine Bank, eine Regierung, sei es eine zentrale Datenbank, ganz egal, was diese Zentralisierung darstellt, weil die entweder absichtlich einen Angriff gegen die Nutzer macht, indem eine Bank sagt: Okay, wir machen jetzt einen Schuldenschnitt oder wir, oder wir nehmen eure, euer Geld einfach weg ähm, oder indem ein, ein, ein Staat gegen die Bürger geht. Also, ich will mich sozusagen durch Dezentralisierung davor absichern. Und deshalb glaube ich, dass jede Blockchain, jede Art von Dezentralisierung, die nicht das Maximum an Dezentralisierung in das unterste Level reinbringen will, dass das für mich ein Widerspruch in die Lösung des Problems ist. Wenn eine Blockchain hergeht und versucht, irgendwas im untersten Level zu optimieren, frage ich mich, warum bleibe ich nicht sofort bei Zentralisierung? Ist doch zehnmal besser. Und einer der Gründe, warum ich halt so hinter Bitcoin und Ethereum gerade stehe, ist, weil die diese beiden Blockchains für mich die einzigen sind zurzeit, die wirklich eine super stabile Dezentralisierung am untersten Level haben. Und der Grund, warum ich das unterste Level so zu betonen ist, weil ich halt davon ausgehe, dass es über den Blockchains neue Levels geben wird. Second-Layer-Technologien, siehe Lightning und so weiter. Das sind einfach andere Technologien, die auf diesen untersten Levels drauf aufbauen. Ich bin eben kein großer Fan, wenn eine Blockchain hergeht. Und in die Blockchain selbst irgendwelche Optimierungssachen reinbauen will, indem sie versucht, zu schneller zu sein, optimierter zu sein und dafür aber Kompromisse in der Dezentralisierung eingeht. Denn persönlich glaube ich, dass langfristig diese Blockchains eingehen werden. Also gute Beispiele sind für mich da zum Beispiel EOS oder ist auch ähm, Neo. Das sind, alles, das sind tolle, Pro tolle Projekte, Ripple, genau das Gleiche, das ist tolle Projekte, die jetzt, ich glaube nicht, dass die jetzt nicht Erfolg haben werden. Die werden auf jeden Fall in ihrer Nische, in ihrer Sparte unglaublichen Erfolg haben. Aber die können nie ein solches System aufbauen wie Bitcoin oder Ether, weil diese Blockchains viel zentralisierter sind. Und dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, naja, warum nehme ich denn nicht sofort ein zentrales System? Warum diese ganze Arbeit und Aufwand von einer Blockchain? Und der Grund, warum es halt zurzeit funktioniert ist, weil es ein tolles Marketing-Tool ist, dieses Thema Blockchain hype dann sofort. Und ich kann da noch sagen, und es ist noch schneller als Bitcoin und als Ether und so weiter, aber in den nächsten Jahren werden die Leute da drauf kommen und sagen, naja, eigentlich bin ich ja blöd, wenn ich dieses System nutze. Ich kann ja gleich ein Zentral... Warum nehme ich nicht dann gleich das ganze SEPA-System von der Bank? Ich brauche doch kein Ripple. Ich kann das doch alles komplett über SEPA abwickeln. Warum, warum die Blockchain nutzen? Und das wird, diese Frage wird sich bei ganz vielen anderen Systemen stellen. Und genau aus dem Grund bin ich halt ein sehr großer Fan von Bitcoin und von Ether, weil das wir, von wirklich sehr dezentral auf der untersten Ebene sind.
1: Wobei natürlich beim Bitcoin gibt es ja immer wieder die Kritik, dass das ganze Ding im Endeffekt zu langsam ist und technisch nicht fit genug. Glaubst du da, dass sich das langfristig wirklich so gut lösen lässt, dass dann Bitcoin wirklich alles
2: platt macht? Also auf der Grundebene nie und das braucht auch nicht. Also mhm. die Grundebene ist wirklich einfach so die die, die die, die absolute Infrastruktur. Und da wird, kommt, kommen dann einfach solche Peer-to-Peer-Systeme also -Peer obendrauf. Das sind einfach Systeme, wo ich nicht mehr alle darüber informieren muss, was passiert, sondern im Optimalfall sind wir nur zu zweit. Das heißt, wir zwei gehen in eine nächste Ebene hoch und sagen, wir zwei trans machen Transaktionen nur mehr untereinander. Wir können es zu nicht jemand anderen machen, müssen wir sofort wieder die Ebene runtergehen. Aber auf dieser Ebene können wir das untereinander machen. das ist Auf Bitcoin heißt das zum Beispiel das Lightning Network. Wir zum Beispiel bei X, wir arbeiten in einem System, wo wir das... Unter, unter anderen Cross, äh, Blockchains machen wollen, also Cross-Chain, okay. das nennt sich dann Comet, mhm. und da kommt halt die ganze Effizienz dann dazu. Und die, die das, das, sind, das können wir noch nicht machen, wir sind noch zu früh in diesem ganzen Stadion dieser Technologie, dass wir das machen können, das kommt halt jetzt in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass der große Fehler ist, wenn jetzt hergegangen wird und die unterste Infrastruktur versucht wird zu optimieren, weil... Angenommen, nehmen wir jetzt so typische Blockchains her, wie zum Beispiel Ripple, ähm, nehmen wir her Neo, nehmen wir EOS. Wenn da irgendwas nicht läuft, das heißt, wenn da ein Spieler, ein, einer dieser zentralen Spieler, maligner ist, sagt man immer in der Spieltheorie, also wenn der bösartig ist, mhm. wohin können die Nutzer flüchten? Die können, die können nicht, die müssen von der Blockchain weg, es gibt kein darunter. Das heißt, die müssen sofort in Bitcoin rein oder in Ether rein oder wieder zurück in Fiat. Und das ist ja nicht das, der Sinn von einer Blockchain. Die Blockchain ist ja sozusagen ein neues, dezentrales Ökosystem, wo ich eine komplett solide Grundstruktur habe und dann baue ich darauf auf. Wenn ein Fehler passiert, kann ich immer sofort in der Ebene runter, aber ich bin immer noch im gleichen Ökosystem drinnen. Mhm. Und, 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 und das ist halt für mich so das, das Problem. Und die Geschwindigkeit kommt dann erst über die Entwicklung von neuen Ebenen.
0: Du hast okay. eben schon das Fiat Money angesprochen, also Fiat Geld wie hoch siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Kryptowährungen tatsächlich das althergebrachte Geldsystem ablösen? Gering. Mhm.
2: Also ich, also, also Fiat-Geld, äh, nennen wir es mal so. Also ich glaube, dass Fiat-Geld schon abgelöst wird, aber es wird wahrscheinlich doch zentrales Kryptogeld abgelöst. Also dass, die, dass Deutschland oder die EU dann hergehen und sagt, okay, wisst ihr was, dieses Fiat-Geld, läuft auf so alten Bahnen, die ganze Infrastruktur von dem Fiat-Geld ist so veraltet, Lass uns das mal upgraden. Machen wir da was Neues. machen Lassen wir uns Kryptogeld machen. Das ist viel besser für die ganzen neuen Firmen. Die, ganz, die jungen Fintechs können dort leicht integrieren. Wir haben viel leichtere Möglichkeiten für die Buchhaltung. Wir können gewisse Regulationsmechanismen einbauen. Das, da würde ich mit 99 Wahrscheinlichkeit dazu unterschreiben, dass das passieren wird. Aber ich glaube nicht, dass öffentliche Kryptowährungen, Bitcoin, den Euro ersetzen werden. Das glaub, also, vielleicht mal in 50 Jahren, das ist so schwer zum Vorherzusehen. Mhm. Aber in den nächsten 20, 25 Jahren, das sehe ich so unwahrscheinlich, das, das sehe ich zurzeit nicht realistisch. Die Frage ist ja eh, wann der Staat
1: eingreift. Also, es gab jetzt schon viel Diskussion, immer wieder Südkorea, dann haut es den Bitcoin runter. Ähm, gut, wenn jetzt einmal Deutschland, EU oder USA oder wer auch immer eingreift, gut, dann wird es wahrscheinlich
2: richtig äh, schmutzig, oder? Ja, aber das glaube ich nicht. Und der Grund, warum ich es nicht glaube, ist die Geschichte jetzt immer wieder gezeigt, dass wenn ein Staat gegen Innovation ist, wenn ein Staat gegen äh, Technologie ist, hm. dass das immer ein Rückschritt für diesen Staat bedeutet. Und man sieht es, man sieht weltweit, man sieht dann Staaten wie Nordkorea, Nordkorea, die ständig versuchen, Sachen zu limitieren, die nicht Innovation ins Land lassen, sich komplett abkapseln. Die, diese Staaten verlieren sofort, oder? Äh, in Deutschland. Mit, äh, mit Ost und, und West. Das war ja sehr, sehr ein ähnliches Konzept, oder? Und du merkst extrem schnell, dass wenn ein Staat Innovation nicht ins Land lässt oder versucht, Leute von irgendwas abzukapseln, in einer, von kürzester Zeit entwickelt sich ein so ein krasser Vorsprung von Ländern, die diese Innovation reinlassen. Und angenommen, die EU ist so dumm und sperrt irgendwie Kryptowährungen raus... Dann wird sofort eine Talent- und Kapitalflucht geben in Staaten rein oder in Regionen rein, die was offen gegenüber Kryptowährungen sind. Und diese Staaten, die werden weiterhin da sein. Und das ist so international. Das sehe ich, als da, da wird die EU, die wird so geschädigt dadurch. Das kann ich mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich habe auch, muss ich auch echt sagen, ich habe mit ganz vielen Zentralbanken zu tun. Wir sprechen mit, auch mit dem internationalen Währungsfonds. Da habe ich noch nie jemanden getroffen, der hergeht und sagt, Kryptowährungen sind was Schlechtes. Das habe ich noch nie getroffen. Das wird halt leider oft von der Presse dann ein bisschen verzerrt, weil halt gewisse also Zitate dann da sind, wie, okay, Kryptowährungen stellen eine große Möglichkeit dar, sind aber auch eine große Gefahr. Und das stimmt. Das, das, das ist komplett korrekt. Und es ist auch eine hohe Gefahr, wenn man hergeht und sagt, jeder sollte jetzt einfach blindlings in Kryptowährungen investieren. Das ist absolut dumm. Das sollte man nicht, oder? Aber solche Zitate dürfen halt nicht verdreht werden, hm. sondern man muss schon immer vielleicht das ganze Zitat sehen oder, oder so den, den ganzen Absatz.
0: Was sagst du denn eigentlich jenen Kritikern, die sagen, ähm, das eigentlich Wichtige ist die Blockchain und die ganzen Coins, die sozusagen aufgesetzt worden sind, ähm, sind eigentlich nur so reine Spekulationsobjekte, hinter denen tatsächlich kein richtiger wahrer Wert steht?
2: Den Leuten stimme ich zu. Ähm, da muss man aber jetzt auch wieder dazu sagen, dass wahrscheinlich ähm, da nicht das ganze Zitat da ist. Und ich glaube nicht, dass jede Kryptowährung ähm, sozusagen rein weggehört, sondern ich glaube, dass halt am Ende von den Tausenden, die es heute gibt, werden vielleicht eine, zwei Handvoll übrig bleiben. Mhm. Und, 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 und da, das würde ich unterschreiben, das, das glaube ich. Also davon da, da bin ich überzeugt. Aber wiederum, nicht, dass jede dieser Kryptowährungen weg ist. Es braucht aber zurzeit jede dieser Kryptowährungen, denn schlussendlich wissen wir heute nicht, wie die optimale Kryptowährung mal aussieht. Und da braucht muss man halt jetzt testen und anschauen, genau das macht ja das Investieren so schwer, Rückblickend ist es dann wieder einfach zu sehen, ah ja, okay, ist doch klar, dass Amazon so groß geworden ist. Naja, aber wie Amazon so klein war, wusste man nicht, ist es Amazon oder ja. die 100 anderen Konkurrenten. Und genau das Gleiche sehen wir halt heute mit Kryptowährungen.
1: Okay. Ähm, genau, das hast du gesagt, da werden vielleicht sagen wir mal, 10, 20 überbleiben. Es schießen ja immer mehr aus dem Boden. In wie viele investierst du denn jetzt? Weil es ist ja klar, Bitcoin, Ethereum, sei mal die 10 größten jetzt im Moment, ist ja wahrscheinlich, dass die vielleicht sich eher durchsetzen, aber da kann es ja auch noch 20, 30 andere geben.
2: Wie, wie breit streust du denn da jetzt? Nicht breit, oder ja, also ich habe 10 bis 15 Kryptowährungen, wo der Großteil von meinem Geld drin ist. Mhm. Ähm, und ich bin halt jemand, der, der dieses Alignment oder dieses Portfolio fast zurzeit nicht verändert. Also diese ganzen neuen Coins, die was eben damit, die sich damit vermarkten, dass sie Geschwindigkeit auf die Blockchain bringen, mit dem, mit dem Opfer, dass sie halt hergehen und sagen, okay, sie verlieren dadurch Dezentralisierung, in diese investiere ich gar nicht, weil mhm. das für mich, das funktioniert zwar kurzfristig, aber ich bin halt kein kurzfristiger Investor, wenn jemand sagt, okay, er, er, er macht bei diesen ganzen Hypes mit oder macht bei den Pumps mit, okay, das mache ich nicht, ich habe da keine Zeit und ich verdiene mehr Geld, an meiner eigenen Firma zu arbeiten, als wie da zu sitzen, die ganze Zeit den ganzen Markt zu beobachten. Mhm. Um, und, und, aber ich bin halt jemand, wirklich, bei mir ist Bitcoin, Ether, dann habe ich zwei, drei komplett ähm, ja, sehr privat orientierte Kryptowährungen, also wie C Cash, Monero, Dash und dann habe ich halt so vier, fünf Firmen, wo die einen Token draußen haben über eine ICO, wo ich in diese Firma glaube, wo ich den Foundern glaube, das ist halt eher mehr so wie ein Startup Investment. Also man muss diese ERC20-Token auch bei uns, unseren eigenen Token, 10xPay-Token, das ist das, das muss man viel mehr als wie ein Investment in ein Startup sehen, ein Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren. Das darf man ja nicht von heute auf morgen sehen. Hm. Viele Leute tun das, aber es ist genau das Falsche. oder? Man muss dahergehen und sagen, okay, heuer, Jahr 2018, vor 2025 schaue ich mir das gar nicht an. Und das machen halt da viele Leute falsch. Und ich investiere halt wirklich langfristig rein. Das kann schon sein, dass ich mal kurzfristig vielleicht nicht so krasse Renditen habe. Aber ich meine, ich erinnere mich halt immer ans Jahr 2014, 2015, wo ich angefangen habe mit dem Investieren und da war auch, da habe ich mir auch oft gedacht, oh Mann, mache ich das schon richtig? Naja und dann 2017 ist dann plötzlich alles komplett nach oben gegangen und ich kenne so viele Leute, die damals angefangen haben, mhm. die haben letztes Jahr keinen einzigen Euro verdient. Weil die sind alle entweder schon draußen gewesen, waren alle, haben alle verkauft oder haben alle in irgendwelche kleinen irgendwas Komisches investiert.
1: Ganz kurz von deinem Gesamtportfolio, also du hast jetzt wirklich überwiegend Kryptowährungen oder jetzt auch Immobilien noch, Aktien oder sagst du wirklich, du bist wirklich überwiegend in Kryptos drin?
2: Also wie ich, sagen wir, nehmen wir mal Anfang 2017, also das ist vielleicht ein guter Vergleich, da hatte ich ungefähr 20% von meinem Portfolio in Kryptowährungen drin, mhm. ungefähr. Der Rest, also ich habe Immobilien, ich bin wirklich sehr, sehr finanzmäßig sehr, sag ich mal, für mich sehr schlau aufgestellt. Ich habe Immobilien, ich habe ETFs, dadurch, dass ich mich einfach nicht für Aktien also ich bin nicht tief genug in Aktien drin, dass ich jetzt sagen kann, ich traue mich auf Aktien zu wetten, hm. ähm, gehe ich halt her und kaufe halt ETFs und denke mir, okay, vielleicht mache ich nicht die Rendite, aber okay, mache ich halt bin ich breit gestreut. ETFs, ich habe online ETFs, ähm, ich habe Edelmetalle, äh, ich mache äh, mach, ähm, äh, Peer-to-Peer Lending, also da, ich bin da relativ breit aufgestellt, das war letztes Jahr und dann ist natürlich letztes Jahr Kryptowährungen, also ich habe ich glaube letztes Jahr habe ich glaube ich 60x gemacht auf mein gesamtes Portfolio, nur in einem Jahr, und dann ist natürlich das, was mal 20 Prozent war, ist halt dann komplett exorbitant groß geworden. Und dann bin ich her und habe gesagt, okay, Ende des Jahres, ich will jetzt so viel auscashen aus diesen Kryptowährungen, dass angenommen mein gesamtes Kryptoportfolio geht gegen null, dann will ich immer noch genug in diesen anderen Assets drinnen haben, dass ich zwar natürlich nicht mehr so viel Geld habe, wie mit den Kryptowährungen, aber so, dass ich sage, theoretisch brauche ich mein ganzes Leben lang nicht mehr arbeiten. Und ich habe ein okay Leben, auch wenn alles den Bach runtergeht. Und Ich habe das, also das eh öffentlich, ich hatte Gesamt ein knapp über 10 Millionen über alles gehabt und habe dann knapp 2 Millionen ausgecashed und habe das jetzt Schritt für Schritt umgeschichtet. Ich habe jetzt, also Aktien habe ich jetzt keine nachgekauft, ähm, weil ich da habe ich einen ETF-Sparplan, der läuft, aber ich habe jetzt Immobilien gekauft. Ich habe jetzt gerade dieses Jahr viel in Gold und Silber rein investiert, also physisch und genau und, und, und habe das jetzt ein bisschen umgeschichtet und habe aber hab noch hab relativ viel Cash zur Zeit und warte halt jetzt einfach mal, was passiert mit dem Markt.
0: Also das heißt, innerhalb des Gesamtportfolios breit diversifizieren und einen relativ längeren, äh, langen Zeithorizont mitbringen zur Anlage. Das sind jetzt so zwei Aspekte, die ich jetzt rausgehört habe bei dir, Julian. Ähm, jetzt hast du angesprochen auch, dass Kryptowährungen so wie einem äh, Start-up-Investment gleichen sozusagen, also so ein bisschen Risikokapital sind. Äh, was ja. würdest du denn dann jetzt möglicherweise Anfängern, die jetzt gerade starten möchten, darüber hinaus raten, außer äh, Diversifizierung und langer Zeithorizont?
2: ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Kryptowährungen einfach als Hochrisikoinvestment einschätzt und dass du dadurch, ähm, also ich habe das immer eh ich habe das in einem Video sehr ausführlich besprochen, es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder du bist jetzt ganz jung und sagst, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt 22, ich habe jetzt irgendwie 1000 Euro auf der Seite und das ist alles, was ich habe, weil ich halt in, in den letzten Jahren einfach nicht mehr, auf, meine Arbeitsleistung sozusagen war halt noch nicht so hoch. Vielleicht bin ich gerade aus dem Studium raus oder mhm. und habe halt jetzt ein bisschen Geld auf der Seite. Wenn du sagst, ich habe 1000 Euro auf der Seite und du hast noch deine gesamte Produktionsleistung vor dir. Dann kannst du, wenn du einen guten Zeithorizont hast und wenn du jetzt wenn du sagst, okay, ich habe Arbeit, kommt dir noch das, was ich jetzt in meinem ganzen Leben angespart habe, das werde ich mir vielleicht dann mal in fünf oder zehn Jahren, das schaffe ich mir vielleicht jedes Quartal anzusparen, weil ich plötzlich nicht mehr, keine Ahnung, 200 Euro im Monat verdiene, sondern kriege ich halt irgendwie 1500 Euro im Monat. Dann kannst du jetzt hergehen und kannst 1000 Euro in Kryptowährungen reintun. Alles, was du hast, Das ist so dein, dein Gamble zur Zeit. Mhm. Und das würde ich aber nur machen, wenn du wirklich jung bist, wenn du einen guten Zeithorizont hast und, und wenn du weißt, dass eigentlich deine ganze Produktionsleistung noch vor dir liegt. Das ist aber eine Minderheit von uns. Wenn du jemand bist, der jetzt ein Kapital auf der Seite hat, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr als 10% von deinem liquiden Kapital in Kryptowährungen reingeben. Also wenn du sagst, ich habe 10.000 Euro auf der Seite, dann würde ich wahrscheinlich 1.000, vielleicht 1.500 Euro jetzt in Kryptowährungen reingeben, weil dann passiert das Folgende. Entweder geht es gegen Null, dann klar, ärgert dich, weil du 1.000, 1.500 Euro verloren hast, aber es bringt dich nicht um. Und im Gegenzug, angenommen, du wirst über die nächsten 5, 7, 10 Jahre, machst du ein 20x, ein 50x. Dann beeinflusst es dein Gesamtkapital merklich. Der große Fehler, den die Leute machen, ist, die werden gierig und setzen die 10.000 Euro rein. Der Markt geht um 20% runter, die Leute werden komplett nervös, weil ihre 10.000 Euro jetzt zu 8.000 Euro geworden sind, verkaufen sofort, schreiben Kryptowährungen und Blockchain ab und verpassen danach die Rallye. Ich habe das leider in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder gesehen und das ist halt der große Fehler, den man halt nicht machen darf.
1: Was mich noch interessieren würde, das Thema Anonymität, das wird ja immer wieder verkauft sozusagen als großes Asset, ähm, wenn man jetzt unter der Hand, also man hört ja immer andere Sachen, aber unter der Hand hört man auch mal zum Beispiel von ja, Ermittlern oder sowas, Polizei, so ja, lass die Leute das mal glauben, dass das anonym ist, das kommt uns sozusagen zugute. Ähm, wie anonym aus deiner Sicht ist das Ganze denn jetzt? Also lässt sich das Ob überhaupt nicht nachverfolgen?
2: Also es kommt natürlich auf die Kryptowährung drauf an, aber die meisten Kryptowährungen sind überhaupt nicht anonym. Also man muss natürlich das unterscheiden. Anonymität bedeutet, man weiß nicht, wem ein Konto gehört. Das ist jetzt halt auf den ersten Blick, ist Bitcoin jetzt zum Beispiel oder auch Ethereum komplett anonym, weil bei der Kontogenerierung musst du niemanden kontaktieren, du brauchst keine Verifizierung. Das ist komplett anonym eigentlich. Aber jetzt kommt der zweite Faktor und das ist Transparenz eine Kryptowährung ist zu 100% transparent. Das heißt, es wird über die gesamte Geschichte dieser Kryptowährung aufgeschrieben, wer an wen was schickt. Mhm. Und jetzt entsteht etwas, das nennt sich Pseudo-Anonymität, weil mit jeder zusätzlichen Information die gesamte Identität immer und immer wieder ein klein bisschen irgendwie weitergegeben wird. Weil es braucht sich nur eine in dieser ganzen Kette einmal ein bisschen verifizieren und dann vielleicht da noch jemand. Dann kann man plötzlich viele, viele Sachen rückverfolgen.
0: Ja, Julian, du sagst, du bist... Kein großer
2: Freund davon, die
0: Meinung von anderen zu übernehmen. War das denn jetzt eigentlich auch der ausschlaggebende Grund für dich,
2: in Kryptowährungen hinein zu investieren? Ähm, also ich würde so sagen. Also ich bin jemand, der sehr gerne anderen Meinungen zuhört. Ähm, ich bin aber jemand, der sehr differenziert, von wem diese Meinung kommt. Und dann nehme ich für mich unterschiedliche Sachen auf, beziehungsweise ähm, dann eben nicht auf und ich bin dann schon jemand der hergeht und sagt okay ähm, das ist absoluter Blödsinn für mich das glaube ich gar nicht oder das macht für mich absolut Sinn und ich versuche halt für mich aber auf jeden Fall eine eigene Meinung zu bilden und das ist auch etwas das ich gerne will dass Leute eigentlich bei mir auch am Kanal machen also ich will auch mhm. ich will eigentlich nicht dass Leute mir zuhören und dann einfach mir einfach nur das nachquatschen was ich sage sondern ich will dass Leute ihren eigenen Input dazu geben und und hoffentlich hat jeder ein bisschen seine eigene Meinung und und, und hoffentlich finden die Leute meine Sachen wertvoll. Und wenn sie es nicht finden, dann hoffe ich, dass sie nicht einfach hergehen und sagen, du hast doch keine Ahnung, sondern dass sie hergehen und sagen, schau, meiner Ansicht nach aus dem, dem und dem Grund stimmt deine Aussage nicht. Und das sind für mich, ganz ehrlich, das sind dann auch die Kommentare, wo ich dann hergehe, drunter und unter dem Kommentar, und ich kriege teilweise tausende Kommentare, hingehe und schreibe, danke für das Feedback. Gibt es jetzt so eine Mainstream-Meinung, die du gefährlich oder auch falsch findest im Moment? Oder ja, dass, ja, die große Meinung, dass Kryptowährungen ein todessicheres Investment sind, dass wer nicht an Fiat glaubt oder wer nicht an traditionelle Sachen glaubt, dass dessen ein Vollidiot ist, ähm, das sind alles Meinungen, die sind total gefährlich. Also äh, es wird einen Mix geben in der Zukunft, genau wie es eigentlich einen Mix aus fast allem gibt. Es gibt fast nichts, das nur schlecht ist und es gibt fast nichts, das nur gut ist. Und das ist bei Kryptowährungen genauso bei Blockchain. Äh, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man die Vorteile erkennt, dass man die Nachteile sieht und dass man... Und das ist auch immer etwas, zu dem ich aufrufe, dass Leute ein bisschen unternehmerisch denken und hergehen und sagen, hey, da ist ein Problem, ich habe ein super gutes Wissen oder ich bin super talentiert in dem, ich könnte es irgendwie zusammenbringen, lass mich was Tolles, Neues daraus kreieren. Und, und, und ich finde diese Meinung, dass, dass eine eine bestimmte Kryptowährung oder alle Kryptowährungen eh perfekt sind oder alles lösen, das ist hochgefährlich.
0: Du hast mal gesagt, du wärst 2008 beinahe im Ruin gelandet. Wie hast du den abgewendet und was waren deine wichtigsten Learnings
2: daraus? Also ganz kurz, ich kann die Geschichte eh kurz zusammenfassen. Ich hatte damals als Profi Kitesurfer ungefähr 70.000 Euro auf der Seite, habe die mir über die Jahre angespart und hatte dann dieses Top-Investment äh, in Brasilien in ein Grundstück und das war ein todessicheres Investment. Also du kannst da nur gewinnen. Und es gibt keine Downside. Das Risiko ist null. Und du kannst also nur gewinnen. Und ich habe dann knapp 80.000 Euro durch dieses Investment verloren. Ähm, zusammen dann mit ein paar anderen Spekulationen, die dann alle in kürzester Zeit reingekommen sind. Mhm. Und ich habe für mich dann halt, also ich war dann wirklich 10.000 Euro im Minus. Ich musste mir dann einen kleinen Kredit ausleihen. Ich wollte, habe das meinen Eltern nicht gesagt. Ich habe mich so geschämt damals dafür, ähm, weil ich eigentlich sonst mit Geld immer recht gut war. Und äh, ja, habe aber einfach daraus gelernt, dass es, also es gibt immer ein Risiko, es gibt, also diese Aussage, es gibt kein Risiko, da stimmt was nicht, also das ist absolut, da, da lügt man, wenn man nicht weiß, wer der, wer der Idiot in dieser Transaktion ist, ist man selber, oder? Und ich war das de definitiv damals. Ähm, ich habe mir, also ich habe für mich auch ganz klar gelernt, zu diversifizieren. Ähm, ich bin schon jemand, der gerne auf ein Pferd setzt, aber... Ich überlege mir schon immer, was bedeutet das, wenn dieses Pferd ausfällt, oder? Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es ist kein Problem, dass man hergeht und sagt, ich setze ein Drittel von meinem Geld auf ein Pferd, aber man muss sich ganz klar sein, was bedeutet das, wenn, wenn man jetzt ein Drittel verlieren würde. Das sind schon Sachen, die ich mir jetzt genau überlege, dass ich mir die Investments auch anschaue. Ich versuche, ein Investment immer zu verstehen. Manchmal weiß ich, dass ich nicht alles verstehe, aber es ist okay, wenn dafür das Ausfallsrisiko im Rahmen ist. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 10.000 Euro auf der Seite und ich mache ein Investment für 500 Euro, und ich verstehe es nicht zu 100%, dann ist es für mich okay, solange die 500 Euro mich zwar ärgern, aber mich nicht danach umbringen. Und, mhm. und, und, und das sind alles Sachen, weil also die, damals die 80.000 Euro, die ich verloren habe, die haben mich damals wirklich, also die haben mich echt damals fast an, in, an, in, also an, das, an das Ende getrieben oder? Und das sind schon Sachen, die, die sollten halt dann nicht passieren, wenn man Familie hat, wenn man mehr auf der Seite hat oder mehr am Spiel steht.
1: Jetzt kommen wir noch zum Thema ICOs, da kamen aus unserer Community auch einige Fragen, ähm, immer Thema Abzocke. Gibt es hm. jetzt da von dir irgendwelche Tipps, wie man, ist wahrscheinlich schwer, die Abzocke zu erkennen, aber wo, wo man vielleicht sagen kann, oh, ähm, da lieber aufpassen. Irgendwelche Anzeichen? Also
2: generell, also ich meine, das ist natürlich immer alles ein bisschen komisch, weil ich selber natürlich eine der größten ICOs äh, überhaupt gemacht habe. Wir haben mit Tenex 80 Millionen letztes Jahr bekommen. Ähm, ich bin aber sehr, sehr skeptisch gegenüber ICOs. Also ich investiere fast gar nicht in ICOs. Ich bin, also ich bin da ganz, ganz, ganz vorsichtig, vor einfach das Risiko in ICOs exorbitant hoch ist. Ähm, Im Vergleich zu, wenn dieser Token dann vielleicht später listet, dann hat man gar nicht so viel einen teureren Preis vom Token. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt bei Tenex, wir haben innerhalb von einem Monat hat unser Token zum doppelten Preis gelistet. Also die Leute, die bei der ICO mitgemacht haben, haben zwar ihr Geld innerhalb von einem Monat verdoppelt, aber wenn man jetzt nicht uns gekannt hat, hatte man auch ein großes Risiko. Sobald der Token auf der Exchange war, geht das, geht das Risiko schon mal deutlich runter. Denn es, bis dahin ist schon relativ viel bekannt. Man weiß viel über die ganzen Sachen. Also ich glaube, dass wahrscheinlich ein Tokenkäufer klar nach der ICO ein deutlich, deutlich schlechtere Rendite gehabt hätte, aber auch ein deutlich geringeres Risiko. Ich, und das würde ich mal zum Beispiel Leuten sagen, die sich nicht wirklich die Zeit nehmen und die Energie nehmen und ganz klar in ein Projekt die Zeit investieren, die Energie investieren, sich das alles anzuschauen. Schlussendlich, und da gibt es eh Warren Buffett, ich glaube ich, sagt es besser als jeder andere, indem man sagt, schlussendlich geht es immer um die Menschen, es geht um die Leute, die hinter dem Projekt stehen und das ist das, was ich mir anschauen würde. Wer sind die Leute, was machen die Leute, was haben die Leute davor gemacht, sind die Leute zum allerersten Mal Unternehmer, das sind alles Sachen, die für mich ähm, unglaublich wichtig sind, oder?
0: Jetzt gab es ja neulich so eine... Ähm ja, witzige pr aktion oder mehr oder minder witzige, Zeit. ja, Safe Droid, genau, ähm, die dann halt simuliert haben, dass sie sich nach dem ICO sozusagen mit dem eingenommenen Geld einfach abgesetzt haben und, ähm, ja, das Geld veruntreut hätten. Äh, ist das eine, ja, witzige Aktion, wie ich jetzt gerade gesagt habe, oder schadet das der ganzen Kryptobranche?
2: Also, ich finde, dass es noch ein bisschen zu kurzfristig ist, das wirklich zu evaluieren, schlussendlich, ähm sollte man sowas wahrscheinlich erst in drei, vielleicht sechs Monaten sich mal anschauen. Ähm, ich persönlich glaube, also das ist jetzt eine reine Vorhersage, denn was jetzt gerade der Fall ist, ist einfach viel zu rezent, oder? Und es ist einfach teilweise nicht relevant, was Leute jetzt sofort denken, sondern teilweise muss man halt schauen, wie sieht man das größere Bild. Aber ich würde nicht trauen zu so sagen, dass das sehr schlecht ist. Ähm, ich glaube, dass das für sie einen super schlechten Ruf gebracht hat. Ich glaube, dass das... Ich glaube, das Ökosystem war es eh nicht so dramatisch. Also ich glaube jetzt nicht, dass es unglaublich schlecht ist. Also ich glaube, die Leute haben es einfach abgeschrieben, was für Dummköpfe, wie kann man sowas machen, total unverantwortlich. Ähm, es wäre was anderes gewesen, wenn die das auf Twitter gepostet hätten äh, und dann irgendwie wäre ein paar Stunden stille gewesen und danach kommt es wieder raus. Mhm. Dann, glaube ich, ist es ganz anders, Also wenn du das postest und dann über Nacht und wartest und dann kommen die ganzen krassen Spekulationen. Ich meine, da kamen dann... Uh, Tweets und Kommentare wie, hey, ich habe mein ganzes Geld bei euch drinnen, weil ich mir gedacht habe, ich kann euch vertrauen, uh, jetzt ist mein ganzes Geld weg, ich bringe mich um. Ich meine, es muss sich einfach mal vor Augen führen, was man da eigentlich macht, oder? Und das ist total krass, oder? Und, und da merkt man einfach, das ist das schied. also das ist einfach total schlecht. Aber fairerweise muss man sagen, da muss man jetzt mal ein paar Monate warten. Ich glaube aber, dass es auf den Kryptobereich wenig Auswirkungen hat, Gott sei Dank. Ich glaube, dass es für sie absolut schlecht ist. Und auch mhm. SEO-mäßig, also wenn du heute SafeJoy eingibst, ist ist genau das, was du findest, sind sofort die negativen mhm. Sachen. Ähm, weiß nicht genau, ob das das ist, was ich gerne hätte, dass äh, bei Connect zum Beispiel oben sofort drauf wäre, oder? Aber muss das aus deiner Sicht dann noch stärker reguliert
1: werden, also dass es vielleicht zu so einem Schmarrn dann gar nicht mehr kommt? Ja, dass die Leute auch keine ja. Angst mehr haben
2: müssen vor sowas? Also natürlich, aber ich meine, auf der anderen Seite... Ähm, ich meine, es ist so krass viele Sachen, wo jetzt wirklich Leute einfach mit dem Geld abgehauen sind, hat Gott sei Dank eh noch nicht gegeben. Das ist so richtig krass. Klar, ähm, man geht jetzt her und sagt, wenn man es jetzt vergleicht, dann sagt man, es sind wahrscheinlich alle die Hälfte aller ICOs sind mittlerweile gefehlt, vielleicht sogar mehr. Das ist aber schlussendlich nichts anderes als wie wenn man ein ganz normales äh, Startup-Investment sich anschaut. Das sind vielleicht auch mit Startups. Darf ich nicht vergessen, 90 aller Startups fehlen in den ersten drei Jahren. Und danach fehlen wieder 90 Prozent. Also ein Prozent überlebt zehn Jahre. Und ich glaube, dass das den Leuten viel klarer sein muss. Und das ist es ihnen aber nicht. Die Leute sind viel zu gierig. Und ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem Krypto-Check.
0: Wir haben es ja vorhin schon angedeutet also zumindest in der Vorbesprechung, dass wir das gerne machen würden. Und zwar für diejenigen da draußen, die jetzt noch nicht so die großen Krypto-Experten sind und möglicherweise deine Expertenmeinung einfach zu ja, ein paar Coins wissen möchten. Wir haben jetzt mal zehn Coins ausgewählt und wir würden dich bitten, zu jedem von diesen Coins einfach mal so zwei, drei prägnante Sätze zu sagen, deine Einschätzung zu geben. Und wir starten jetzt einfach mal durch mit IOTA.
2: Um, IOTA, ein Potenzial, toll, komplett neue Technologie, Tangle, keine Blockchain. Um, viele, viele Fragezeichen. Um, für mich viele, viele Red Flags, was Dezentralisierung wirklich angeht, was Kryptografie wirklich angeht, was die Möglichkeiten angehen. Um, aber ich selber habe auch ein bisschen IOTA, aus dem Grund, weil es einfach so eine tolle Neuerung wäre. Und wenn das aufgeht, dann wäre es cool. Um, ich würde Ihnen aber zurzeit wenig Wahrscheinlichkeit geben, dass es aufgeht im Vergleich zu, dass es sich nicht aufgeht. Der Grund, warum ich es trotzdem halte, ist einfach fast wie ein Hedge, wie, wie man eine Versicherung zum Beispiel kauft und sagt, hoffentlich brauche ich die Versicherung nie. Mhm. Ähm, aber wenn ich sie brauche, bin ich froh, dass ich sie habe. Und ich sehe das bei IOTA sehr, sehr, sehr ähnlich.
1: Kommen wir zum nächsten Coin, Wir den haben wir vorher schon kurz gesprochen.
2: Für diese Aussage werde ich so viel Hate und ja, Bullshit
1: <lacht> <lacht> Aber ja, es ist ja, absolut. IOTA gibt es ja ziemlich viele Fans, das war ja auch wirklich gerade so November, Dezember, ging das ja auch richtig durch die Decke, ja. ähnlich wie Ripple auch ähm, ging ja, ja auch richtig ab. Äh, was hältst du von
2: Ripple? Wie gesagt, also ich halt hatte fast gar keinen Ripple mehr. Ich habe fast alles verkauft. Ähm, Ripple ein reiner Banking Coin, super zentralisiert, also überhaupt nicht, dass es eigentlich eine Kryptowährung Währung ist. Ähm, eine krass gute Performance, ich glaube. Also ich glaube immer noch nicht, dass sich Ripple irgendwie richtig krass durchsetzen wird, weil irgendwann dann die Leute sagen werden, wir werden eher ein System nehmen, wo es, keine Ahnung, darum geht, dass wir sofort zentral bleiben, also nicht irgendwie ins Dezentrale reingehen.
0: Mhm.
2: Ich verkaufe Ripple immer und immer wieder und kalt mir halt immer nur einen kleinen Schritt und wenn das Ding gegen Null runtergeht, ist mir wurscht und wenn das Ding noch weiter raufgeht oder wieder raufgeht, dann freue ich mich drüber. Ähm, ja, also ist ja für mich jetzt... Also ich, für mich ist Ripple auch. Ein Coin ist, glaube ich, keine Gefahr, den zu besitzen. Ich glaube nicht, dass es ein Scam-Coin ist. Es wird oft als Scam abgeschrieben, glaube ich, aber nicht. Das glaube ich auch bei IOTA nicht. Aber man muss sich einfach ganz im Klaren sein, was bedeutet das langfristig. Der
0: Nächste, Monero.
2: Ich bin deshalb ein großer Monero-Fan, weil ich ein großer Fan von den ganzen sehr privaten, also mit, groß, mit viel Privatsphäre an Coins bin. Und ähm, da gehört Monero für mich dazu, da gehört für mich Seacash dazu und da gehört auch Dash für mich dazu. Und deswegen habe ich auch Monero. Ich habe Monero nie in dem Ausmaß, wie ich Bitcoin und Ether halte oder meine eigene Firma, aber das ist jetzt komplett was anderes. Mhm. Also ich würde nie empfehlen, meine eigene Firma in seinem großen Ausmaß zu halten. Aber Bitcoin und Ether ist bei mir wirklich der Hauptteil und der Rest sind dann eben kleinere Coins wie zum Beispiel Monero. Aber da habe ich auch, also aber zum Beispiel von Monero habe ich deutlich mehr, als ich zum Beispiel von Ripple oder Ether habe. Mhm.
1: Dann kommen wir gleich zum nächsten Dash. Hast du gerade schon angedeutet?
2: Nicht so, so großes, großes Potenzial. Monero hat einfach mit der... Technologie zu tun, wie diese Mixer funktionieren bei Dash, um diese Privatsphäre zu erzeugen. Die ist einfach durch die Ringsignaturen von Monero deutlich besser. Ähm, aber hat, für mich, Dash hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, ja. Wel welche sich dann von diesen Coins durchsetzen wird, das muss man eh sehen. Aber ist für mich absolut zurzeit okay, den dafür zu halten, weil er halt eine, große, eine, eine hohe Privatsphäre hat.
0: Wie beurteilst du Neo? Ähm, Neo
2: ist... also ich, auf der einen Seite so dieses chinesische Ethereum, auf der anderen Seite, weil die halt in diese Smart Economy rein wollen, wo sie Assets digitalisieren wollen, also Real World, also Sachen aus der realen Welt digitalisieren wollen und da will halt NEO voll rein. Ich sehe in NEO eine gewisse Daseinsberechtigung. Ich glaube nie und nimmer, dass NEO diese Möglichkeit hat, wie Ethereum zu werden. Aber ich glaube, dass gerade wenn China offen gegenüber NEO ist und NEO ist unglaublich zentralisiert, also wirklich ganz, ganz, ganz krass zentralisiert. Die haben sieben äh, Validatoren oder Validierer. Also das, das, der Konsensus wird sich über, spaltet sich über sieben Computer im Prinzip auf, die alle eigentlich vom Selben kontrolliert werden. Ähm, solange das aber China konstruktiv macht, sehe ich da auf jeden Fall Potenzial. Plus, man muss eines dazu sagen, die Leute, die Neo halten, entweder auf einer Exchange das macht oder in der Wallet, die kriegen immer dieses Gas, das funktioniert wie eine Dividende. Und ähm, das kann gut funktionieren. Also Und ich glaube nicht, dass Neo langfristig gegen Null runtergeht. Ich glaube aber nicht, dass was viele Leute glauben, dass Neo äh, Ethereum ersetzen wird. Das ist für mich absolut der Zug. Okay, kommen wir zum nächsten. Litecoin. Ähm, Litecoin ist für mich auch immer so ein spannendes Ding. Ähm, ich kenne den Founder von Litecoin, Charlie Lee, ja sehr gut. Ähm, wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Ähm, ich halte Litecoin ein ähm, bisschen weniger, als ich zum Beispiel Monero halte, für mich hat Litecoin, ist für mich auch so ein bisschen eine Absicherung gegenüber Bitcoin. Ähm, Litecoin kann sehr schnell agieren, weil die halt noch ein bisschen zentralisierter sind vom Mindset her, weil es in den Founder wirklich gibt. Satoshi Nakamoto gibt es ja, also keiner weiß wirklich, wer das ist oder was das ist. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass Litecoin einfach jetzt Bitcoin ersetzen kann oder ein unglaublich großes Potenzial hat. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Bitcoin alles richtig macht, muss man sich fairerweise fragen, für was braucht man noch Litecoin, oder? Mhm. Um, das ist, glaube ich, eine, eine super faire Diskussion. Für mich ist es eher mehr ein Hedge um, mhm. als Absicherung. Kommen wir zu EOS. Um, EOS ist etwas, wo ich, also es kommt jetzt natürlich ganz darauf an, also wir jetzt muss man auch dazu sagen, Anfang Mai, das heißt, in, also Mai 2018, um, muss man sich jetzt einfach mal anschauen, was passiert mit EOS. Zurzeit gibt es nur den Token. Um, das ist ein Prinzip ein Investment, wo man, Danach hoffentlich den eigentlichen Mainnet-Token bekommt, wo dieses Mainnet gestartet wird. Das heißt, also ich glaube, dass dieser Token einen unglaublich krassen Crash jetzt bekommen wird in den nächsten Wochen, weil einfach so viel Ungewissheit da ist bei diesem Mainnet-Launch. Und wenn dann das Mainnet startet, dann muss man sich erstmal anschauen, wie startet das, wie viele unterschiedliche Mainnets starten, denn die Hauptfirma Block One darf das Mainnet nicht selber starten. Das muss mhm. jemand anderer machen, aus rechtlichen Gründen. Und dann muss man schauen, wie funktioniert das mit diesem, äh, mit diesem Distributed uh, uh, Proof of Stake und, oder, dele sorry, Delegated Proof of Stake und wie dezentral ist das Ganze. Ähm, ich sehe EOS, gebe ich, also ich gebe EOS weniger Chance als wie Neo ähm, und ich halte selber gar kein EOS. Also bei Neo sage ich zu den Leuten, es ist absolut okay, wenn man das hält, das Produkt ist live, es ist zwar alles noch ein bisschen holprig, EOS, ja, wenn jemand bei den Pumps, bei den Pumps gut mitmacht, kann er sicher was machen. Aber ich sehe bei EOS zurzeit so viel Risiko und so viel Gefahren und äh, relativ wenig Abseits.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Favoriten, was wir schon rausgehört haben ich von dir. Sie Cash. Da die drüber gehauen von den Leuten. <lacht> <Warum> <lacht> ja, morgen, wenn das alles abstürzt, dann sind wir schuld. Dann wissen wir wenigstens, wer, wer schuld dran ist. Sie ähm, Cash gefällt dir, glaube ich, eher besser.
2: Ja, ähm, C-Cash also, ist auch der Grund, warum ich bei C-Cash ein bisschen weniger halte als zum Beispiel bei Monero. Also von den ganzen Privatsphären-Coins ist bei mir Monero ähm, deshalb einfach ganz oben ähm, aus dem Grund, weil bei C-Cash die Kryptographie zwar eigentlich wirklich mega gut ist ähm, mit diesen Zero-Knowledge-Snarks, ähm, die große Gefahr bei C-Cash ist einfach diese Entstehung von C-Cash und C-Cash ist einfach so krass intransparent, dass du gar nichts weißt. Du weißt eigentlich nicht mal theoretisch, was die Anzahl der Coins ist. Du weißt nicht, ob mhm. irgendjemand da sitzt und jeden Tag sie druckt. Ähm, du siehst da gar nichts. Und da muss man sich vielleicht die Frage schon stellen: Wie gut ist das? Also ist da vielleicht zu viel Privatsphäre? Ist da vielleicht zu viel schon wieder drinnen? Ähm, aber, und das ist halt der Knackpunkt, warum ich es trotzdem halte, weil man es eben nicht 100 Prozent weiß. Man weiß nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wie muss die optimale Kryptowährung ausschauen. Und ich glaube nicht wahrscheinlich, dass es so wie Seacash ausschauen muss, nur man weiß es nicht zu 100% und deswegen halte ich was. Ähm, ich halte von Seacash wahrscheinlich so zwischen IOTA und Ripple und, äh, und äh, Dash Monero. So ein bisschen so ähnlich wie Litecoin circa.
0: Und äh, hältst du Cardano?
2: Cardano halte ich. Ähm, EDA ähm, ist aber für mich eine riesengroße Wette. Ich halte ähm, ganz wenig Cardano. Ähm, auch so wie Seacash. Grund ist einfach eine Wette aufs Team. Ähm, das muss man ja einfach ganz klar sagen, unter den ganzen Kryptowährungen hat von der Research-Seite und von der Technologie-Seite wenige Teams ein, ein so schlaues Team wie Cardano. Das muss man ihnen ja ganz klar lassen. Mhm. Es ist auch die, von ganzen Systemen hat Cardano massives Potenzial, nur das ist halt so Zukunftsmusik, also bis da mal irgendwas live ist, ähm, ich hoffe, wir erleben es, also das meine ich wirklich so, ähm, weil da ist einfach noch so, darin noch so viel Wasser in den Fluss runter und, also das ist wirklich eine super krasse Wette auf die Zukunft und, und das ist wirklich eine Wette ins Team, also ich würde ja nicht Cardano einfach kaufen, weil jeder andere kauft, sondern das musst du halt wirklich als langfristige Wette sehen,
1: super. mit vielen Höhen und Tiefen. Dann kommen wir zum letzten, Stella, was hältst du davon?
2: Ähm, ich gebe Stella mehr Potenzial als Ripple, ich halte von Stella auch leicht ein bisschen mehr als Ripple, hat einfach damit zu tun, ähm, das Team ist bei Stella fast ein bisschen besser als, als sogar von Ripple. Ähm, sie fokussieren sich auf andere Märkte. Ripple geht eher mehr auf große Banken. Und da frage ich mich halt immer in diesem System, warum sowas nicht einfach zentralisiert bleibt, oder? Ähm, Stella geht mehr in diese untere Schicht rein, mehr. Ähm, Dritte Weltländer und so weiter. Und da tut man sich ein bisschen leichter zu verstehen, warum es nicht zentralisiert sein soll, weil man da halt immer diese Vertrauensfrage hat. Wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt ein System, wie große Banken untereinander kommunizieren, hm. naja, die meisten Leute vertrauen den Banken schon, warum muss es jetzt dezentral sein? Wenn ich jetzt sage, wir machen das eher in der dritten Welt, dann ist immer dieses Rumgezeige, welchem Land, welcher Organisation dort vertraut man jetzt. Und woher weiß man, dass dieses Land nicht das andere Land versucht zu betrügen? Etwas, was ja, sagen wir jetzt mal, eher nicht, und das verstehe ich schon, das ist es auch Absolut generalisiert, aber eher nicht bei großen Banken oder bei, bei großen Staaten passiert, mhm. ähm, dass die jetzt einfach voller, ist klar, da ist auch Korruption, aber dass die jetzt einfach hergehen und sagen, schwupps, die und jetzt ist dein Geld weg. Und Stella arbeitet da halt eher da rein und ich gebe Stella mehr Potenzial als Ripple, halte ich auch ein bisschen mehr. Jetzt aber nicht für mich auch wieder das große Problem, braucht man das überhaupt, muss es dezentral sein, aber halte ich ein bisschen. Julian,
0: vielen, vielen Dank für deinen Input. Wir sind jetzt am Ende dieses Interviews angelangt. Danke Liebe Leute, äh, es war mega spannend und äh, besonders ja, spannend war es auch zu hören, dass also beim Anlegerverhalten sozusagen ganz viele Parallelen da sind bei den Kryptowährungen und bei den Aktienmärkten. Also ähm, gerade was das ganze Thema Mindset und äh, Anlegerpsychologie angeht, sehr, sehr viele Parallelen. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ihr aus diesem Video mitgenommen habt und ähm, wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank, Julian. Danke dir. Das war wirklich großartig. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. Und wir sind jetzt raus, liebe Leute. Macht's gut. Bis wir bald. Sehen uns. Ciao. Ciao.